0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 15 de Tishrei, primeiro dia de Sukkot. Quando nós iniciamos, na quarta sessão do Tânia, Carta Sagrada e Guerra da Kodesh, a carta de número 22. Essa sessão do Tânia é composta de cartas escritas pelo Alter Hebe, dirigidas, de forma geral, para os hassidim, para os discípulos, seguidores. São cartas pastorais, cartas que ele escreveu com é, mensagens espirituais, conclamando, enfatizando o cumprimento de uma ou outra mitzvah, muitas relacionadas com a mitzvah da Tzedakah. Mas o teor principal dessa carta que nós vamos ver agora é, não está relacionado de forma específica com a Tzedakah, isso é uma carta comunitária na qual o Alterebe se dirige aos e Aqui, de certa forma, ele se dirige a eles eh, com uma queixa, uma reclamação, quase um desabafo que o Alterebe escreve para os discípulos e seguidores reclamando do fato que eles vinham perguntar ao Alterebe pedir para ele conselhos ideias, etc., sobre os seus assuntos de ordem física e material. E aqui o Alter Hebe explica que ele não vê isso como uma atitude correta, porque ele não é médico, ele não era médico, não era advogado, não era homem de negócios, etc., mas Hassidim vinham e expunham diante do Rebbe todos os seus problemas, todas as suas pendências, todas as suas situações, etc., todas as suas dificuldades econômicas, financeiras, eh, conjugais, domiciliares, de relacionamentos, familiares. E o Rebbe dizia que principalmente os assuntos materiais, esses assuntos não são da sua alçada, e o que, que ele já pode aconselhar a respeito disso? Ele nos fala que apenas os profetas, eles sabiam. Será que esse negócio é bom? Deve-se continuar esse empreendimento? Ou deve ir-se trabalhar nessa área? Ele nos falou isso é coisa para profetas e não para os sábios da Torá. Não é a área de atuação dos sábios da Torá. E ele se estende aqui, dizendo inclusive por que, que as pessoas vêm para ele pedir conselhos, ideias, nesses campos, nessas áreas, porque eles estão numa situação de dificuldade, e essa dificuldade lhes traz sofrimento, e esses sofrimentos é, abalam suas vidas, etc. E, então ele vai, já por tabela, em tabela ele vai também nos dizer como a pessoa, como a pessoa deve encarar os sofrimentos. Ele vai nos dizer como a pessoa deve receber os sofrimentos, qual deve ser a sua atitude, uma vez que ele sabia que as pessoas vinham se queixar a ele, pedir e pedir conselhos, ideias soluções e fórmulas em relação aos assuntos financeiros, os assuntos materiais, os assuntos de ordem física. Por quê? Porque é, haviam carências, isso lhes trazia sofrimento. Então, ele também vai acabar explicando aqui qual deve ser o enfoque correto de um ioudi, da pessoa, em relação aos sofrimentos que, que lhe são é, cometidos, etc. E algo interessante que nós vamos nessa carta. Por mais que o Walter aqui, ele vai explicar, trazendo fontes talmúdicas, fontes místicas, etc., que a atuação dos sábios da Torá tem que ser mais na área espiritual, ou para esclarecer passagens da Torá do Talmud, da Kabbalah, etc ou dar conselhos de ordem espiritual para a pessoa, mas não na área física e material. Porém na prática nós sabemos que e na verdade quem essa parte essa carta de número 22 que ela também nós vamos ver mais adiante que ela é dividida, Há um anexo trazido de uma outra carta, enfim, mas essa carta aqui também não está na íntegra. Hoje publicado o volume de cartas de toda da correspondência que se encontrou do Altereb, nós encontramos uma parte inicial, introdutória dessa carta, e uma parte final. Quando nós lemos tudo isso, inclusive em outras fontes, nós sabemos o quanto essa situação dificultava a vida do Rabshinior Zaman do Altereb. Inclusive até um dos motivos que ele escreveu, Tânia, o Nikutel Marim Sefra a primeira parte do Tânia, é como ele diz na introdução, é derivado disso, que ele já não tinha mais tempo de receber individualmente para entrevistas particulares, cada um dos Hassidim para lhes dar orientações espirituais mesmo que fossem, porque graças a Deus o número de Hassidim se multiplicava e haviam milhares e dezenas de milhares de famílias, teve que se fazer um esquema de dividir, quando cada um podia fazer a sua visita ao Rebe dividindo em meses e épocas, etc, tamanho Tão grande era o número de, de, de adeptos e de discípulos que vinham buscar o conselho e a orientação do Rebbe, mas chegou um momento que isso saturava de tal forma, a ponto que se fala que o Rebbe pensou, o Rabbi Senhor teve uma cogitação de, de deixar tudo ir para ele também ir para a terra de Israel, porque ele já não suportava tamanha pressão. Na prática, nós sabemos que Hassidim continuaram perguntando e pedindo conselhos na área material e financeira ou física, etc. E assim nas gerações seguintes e até o nosso Rebbe, com toda, com toda essa explicação que nos dá o Alter rebe aqui, que não é da alçada dos mestres da Torá dar conselhos nessas, nessas áreas, mas Hassidim consideravam que ele falava isso por modéstia, por humildade, etc. Na prática continuaram pedindo conselhos para o, para o rebe, para o alto rebe, para os outros rebes mesmo sobre assuntos mundanos e isso se tornou uma prática entre Hassidim e nós vemos o mais interessante incrível é que o, os próprios Rebes eles também continuaram atendendo esses pedidos e respondendo a essas perguntas e, e oferecendo fórmulas e soluções etc. Mas de qualquer forma vamos ler nas palavras do Alter Rebe essa carta de número 22. Então abre a carta o Alter Rebe dizendo, se dirigindo aos discípulos, Ahuvaiai, Ahayai, Vereai, ele, ele se dirige abrindo a carta, dizendo a eles, dirigindo a eles, meus amados, meus irmãos, meus amigos, meahavah, mesutere, tohachad, megula. Ele diz que através de um amor oculto eu vou fazer uma repreensão aberta. Isso é baseado num, num versículo em Mishlei, no livro de Provérbios do rei Salomão, é? que ele, lá ele diz que é melhor uma repreensão de forma aberta do que um amor que fica oculto, encoberto. Mas aqui ele diz, Walter Hebe, eu, a partir de, na verdade, eu amo muito a todos vocês. E saibam que isso que eu vou fazer agora uma repreensão, uma admoestação, vou chamar a atenção de forma explícita, isso é originário de um amor profundo que eu tenho por todos vocês. Ele continua com com expressões bíblicas das escrituras... Ele diz... Venham agora, nós vamos debater... sobre esse assunto, analisá-lo... Mais uma vez aqui, ele se refere a versículos... evoca versículos... Lembrem dos dias antigos... considerem os anos de cada geração... ou seja, observem o passado... estudem a história... E vamos ver e constatar, será que havia um fenômeno como esse o que está acontecendo conosco agora? A Haitaka Zot Mimotola? Será que tem precedente? Será que tal coisa aconteceu em épocas passadas? Tal coisa o que? De virem, virem se dirigirem aos sábios, aos mestres, pedindo a eles conselhos. Na área comercial, na área financeira, na área material, na área física. Então ele nos diz onde a gente encontra isso no passado. Não há precedentes para isso. Observando a história, <música> E não só daquilo que nós sabemos da geração anterior ou dos nossos pais e avós, mas ele nos diz onde vocês encontram esse costume mencionado sequer em algum dos livros. Não só que não víamos, não víamos isso na prática, mas a gente não encontra isso nem na teoria, nos livros dos sábios de Israel, seja nos sábios anteriores ou nos sábios posteriores, não há referência a isso. Seja ele nos diz, nós não vemos, não encontramos precedentes no passado e nem citações mencionadas nos livros, sobre esse costume e norma estabelecidos de pedir conselhos em assuntos mundanos, assuntos terrestres e materiais, acerca do que fazer nas questões materiais do nosso mundo terrestre. Ele nos diz onde já se viu isso. A gente não encontra que isso era perguntado, era solicitado... Nem mesmo para os grandes sábios do povo de Israel que nós tivemos... Os sábios anteriores, nem sábios de envergadura muito elevada... Que é Tanaim, como os Tanaítas... Os Tanaítas são os sábios que redigiram, que escreveram a Mishná... Que viveram há cerca de dois mil anos atrás ou os Emoraim ou sábios posteriores que redigiram a Gemara né, nos, no, nos 500 anos iniciais da chamada Era Comum etc. Mesmo esses grandes sábios Asher kol Razelou Anas Lehu que nenhum segredo e mistério escapou deles, ou seja, eles eram pessoas muito iluminadas diante dos quais nenhum segredo estava oculto eles se aprofundaram tanto na Torá que a partir da Torá conheciam a Torá e o que acontece no mundo, etc. e mais do que isso, na expressão dos livros assim se diz, no, no dito talmúdico o Nehirim Lehon Shvilinderakia que para eles era, era muito claro eh, todos os caminhos, até os caminhos dos céus por assim dizer, eles tinham mapas não só do mundo terrestre, mas eles entendiam até o que acontecia nas trilhas celestiais. Então, mesmo esses grandes sábios que viveram séculos atrás ou milênios atrás, a gente não encontra que alunos e discípulos vinham pedir para eles conselhos de ordem financeira, de ordem comercial, de ordem material conselhos materiais, os únicos que nós temos referência explícita na história ou nas nossas escrituras, na nossa literatura, para quem eventualmente se via pedir ideias ou conselhos nessa nessa área, que im le mamash, apenas então somente para os verdadeiros profetas, para aqueles profetas que eram... Genuinamente dotados do dom de, da profecia, Asher Ayul e Be' Israel, que eles atuavam em tempos primórdios anteriormente no, no seio do povo de Israel, Kishmoel Haroe, como o profeta Samuel, que era chamado de vidente, né? que ele foi que ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, etc. Então se conta, Asher Allah, Helav, Shaul, que o, o rei Shaul, a pessoa de Shaul, antes dele, quando ele era antes enfim, do seu reinado, Shaul, veio pedir para ele um conselho, ou seja, tinham, tinham se extraviado animais, que pelo visto eram valiosos do, do seu pai, né? e aqui eram jumentos, etc., mas tinham sumido, tinham se perdido, extraviado, não sabiam se alguém roubou, etc., então nos conta o Tanakh, assim está descrito no Tanakh, no livro de Samuel, como Saúl vem procurar, vem procurar Samuel pedindo para ele um conselho, uma ideia a ele, como profeta que o ajude a descobrir o paradeiro desses animais, onde eles foram parar, como ele pode recuperá-los. Então ele diz esse precedente que a gente encontra, então aqui os animais são são propriedade da pessoa, então que isso faz faz referência às posses materiais, etc. Mas onde nós onde nós encontramos que vem se consultar alguém sobre o que fazer e como agir, não é? para evitar prejuízo, para recuperar um lucro ou etc. Nesses assuntos, apenas profetas eram consultados a respeito disso, diz Walter Eber pois ele nos diz, porque na realidade todos os assuntos relacionados com a pessoa com exceção do, do, dos assuntos de Torá e temor e reverência aos céus eles não são captados e obtidos não são conhecidos a não ser através de profecia em outras palavras, ele está nos dizendo os assuntos relacionados à Torá e a ao estudo, conhecimento da Torá, ou tudo que está relacionado com temor, reverência a Deus e, por extensão, cumprimento das mitzvot. Sobre esses assuntos está escrito que Deus não interfere. Nesses assuntos existe um livre-arbítrio portanto, não há esses assuntos entre aspas, por assim dizer, não pertencem a Deus, Deus não interfere pertencem, ele entregou isso na mão das pessoas, portanto, ele nos diz que nesses assuntos, eventualmente os sábios da Torá, eles podem atuar e eles podem opinar e eles podem aconselhar em que assuntos, que tipo de assuntos, assuntos de Torá, de temor a Deus de espiritualidade, etc mas os outros assuntos, ele nos diz estão todos na alçada de Deus e portanto, os únicos un... Que podem captar esses assuntos. Ou seja, tudo o que nós. Temos, possuímos o que vai nos acontecer no plano físico, terrestre e material. Tudo que vai ter desdobramentos na nossa vida comercial, no plano econômico, nos nossos ganhos, etc. Tudo isso é algo que vem de Deus, que pertence a Deus. Portanto, somente aquelas pessoas que têm um conhecimento que chega até a captar algo de Deus, que são os profetas, apenas eles que têm acesso a esse conhecimento. Isso que nos diz seja com exceção dos assuntos de Torá e temor a Deus, todos os outros assuntos pertencem a Deus e, portanto, só são, só podem ser acessados através de profecia. A prova disso também nós encontramos o que fala o versículo ha lachem", nos fala também o versículo do, do rei Salomão Eclesiastes, não é para os sábios o pão ou seja, uma pessoa pode ser muito sábia, muito inteligente, mas, de repente, falta para ele até o ganha-pão, falta até o pão essencial, falta o seu sustento. Mas ele é sábio. Mas aqui nós vemos que a sabedoria não necessariamente implica ou não necessariamente ela está relacionada com os ganhos materiais, não necessariamente ela se reflete naquilo que, que é o ganha-pão da pessoa, etc., então nós vemos que uma pessoa, não vem um, mesmo que alguém é sábio na, na área de Torá, não necessariamente, ele vai ser especialista no lecham, no ganha-pão. Marazal, conforme o dito dos nossos sábios, de abençoada memória aquilo que mencionamos, Jacobi de Shamaim, Chutzmeirat Shamaim, disseram os nossos sábios no Talmud, que tudo está nas mãos dos céus exceto o temor aos céus, seja nos assuntos espirituais que ele chama de temor aos céus, reverência a Deus, nisso a livre-arbítrio Deus não interfere, isso é algo que está na alçada humana, mas todos os outros assuntos, racol, todo o resto, está, me deixa mais, está na mão dos céus, na mão de Deus ele prossegue nos, traçendo, nos trazendo outras citações dos nossos sábios, nós encontramos no Talmud, no tratado de Psachim, que ele nos diz, lá ele descreve sete coisas que estão, que estão encobertas, sete coisas que estão ocultas, que são ocultas e... E as pessoas, as criaturas não têm acesso, não conseguem ver, e entre elas ele menciona que ele traz apenas duas delas. Uma pessoa, um homem, não sabe de onde ele ganhará o seu sustento, às vezes a pessoa investe muito num negócio, mas aquele negócio não é bem sucedido e justo de outro negócio que ele não apostava nada, daquilo vem a sua parnassá então se diz que a pessoa não sabe exatamente de onde virá o seu sustento e ele nos diz que outra das coisas encobertas da mente humana o malchut beit david matai tachzor e nem tampouco o reinado de david quando será restaurado em outras palavras quando o Mashiach vai chegar que isso também é algo que está encoberto, oculto e ninguém sabe a data disso momento exato... Diz Walter Hebe, nós vemos dessa citação talmúdica, que as duas coisas aqui foram equiparadas, foram comparadas, ou seja, assim como a data da chegada de Mashiach é um mistério, é algo oculto, que a gente não tem acesso no nosso conhecimento. Da mesma maneira, ele diz, comparado a isso também, dizem os nossos sábios, que é a fonte de sustento da pessoa. Vocês vêm me pedir conselhos para Parnassá, para as atividades comerciais, para o seu ganha-pão, como dizendo o Alter Ebe, de onde eu vou saber, quando os próprios sábios no Talmud afirmam que isso é algo oculto, e encoberto, difícil de saber, assim como a chegada de Mashiach, a data da chegada de Mashiach. Em outras palavras, aqui o Alterab está enfatizando que todos os assuntos físicos e terrestres da pessoa eles são sabidos e conhecidos apenas e tão somente por Deus. E, portanto, eles são revelados apenas para aqueles que têm essa linha direta com Deus, essa comunicação direta, que são os profetas. Então, nesse caso, seria caso de perguntar a profetas. Hoje nós não temos profetas revelados, atuantes, como em épocas antigas, não é? atuando por aí. Porém, o Chacham, o sábio, por mais que ele é um erudito conhecedor da Torá, etc., ele não conhece, não tem acesso a esse tipo de conhecimento. Então, o Altarev está querendo convencer os Hasidim que não faz sentido eles o procurarem e insistirem em pedir para ele conselhos na área na área material, comercial, financeira, etc. Nós já vimos uma outra carta no sentido contrário. Não é? Quando se falava de Chacham e Navi, o profeta e o sábio, aquilo que o Ariza, o Rabshim, o um Raio, os sábios captaram na parte espiritual e aquilo que Moshé, o profeta, captou. Mas aqui ele nos traz isso numa outra conotação. Apenas essa comparação a gente já encontrou nessa quarta parte do Tânio. De qualquer maneira ele nos diz aqui o Altarab está querendo dizer eu não estou capacitado e habilitado a dar a vocês conselhos nessa área, nesse campo e dizer como e onde você vai ser bem sucedido nos teus negócios, no teu trabalho no teu ganhar pão, no teu sustento e parnassá, assim como se fala ha mas às vezes uma pessoa é muito sábia mas falta para ele pão também então esses assuntos em outras palavras ele está querendo realçar, enfatizar que pedir conselhos nessas áreas para os sábios, sábios da Torá não se aplica para os sábios da Torá, você deve pedir apenas esclarecimento sobre passagens da Torá, explicações, ou conselhos espirituais referentes a, a temor, reverência de Deus, aprimoramento do caráter, etc. Que isso, por assim dizer, Deus não está nas mãos de Deus, Deus não interfere, Ele deu livre arbítrio. Isso está na mão dos homens, então nisso os sábios podem opinar. Mas não na área de Parnassá, de sustento e ganha-pão. Da mesma maneira que não sabe quando o Mashiach vai vir, ele também não sabe de onde vai vir a parnassá Ah, mas Walter Hebb, ele sabe que Hassidim também pode trazer outras citações com conotação inversa e contrária. E, portanto, ele já se antecipa e nos traz essas... Essas citações também, aquilo que nós encontramos no profeta Isaías, que ele fala de uma pessoa que é um erudito. Que ele se torna um conselheiro e um homem cuja sabedoria silencia a todos. Que isso, aparentemente, faz uma alusão e iria é sugerir. Que a Torá habilita uma pessoa a ela a dar conselhos, mesmo em outras áreas. Ou seja, não só na área de Torá, também uma outra citação dita pelos nossos sábios da memória no Pirkei a vó, na ética dos pais, sobre aquela pessoa que estuda a Torá sem interesse só por amor da Torá. Então está escrito que isso também capacita a pessoa e leva ela espiritualmente, a ponto que as pessoas acabam derivando dela daquela pessoa que estudou Torá por amor a Torá, acabam se beneficiando dela e se beneficiando através de conselhos e uma sabedoria, uma assistência por parte dessas pessoas. Ou seja, aqueles que estudam Torá, isso eleva o seu espírito e torna elas pessoas habilitadas, que a gente possa usufruir delas, e possa obter delas conselho e assistência. Mas, mais uma vez, enfatizo a Alterab em todas essas passagens, quando ele nos fala que uma pessoa se torna um sábio, um conselheiro, ou quando nós usufruímos do, do, dos seus conselhos, ele nos fala que tipos de conselhos? Rai bedivrei Torá. Isso se aplica a assuntos de ordem espiritual, ensinamentos da Torá Hanikratu Shiá, que a Torá é chamada daquilo que dá assistência e apoio à pessoa. Mamarazal conforme, de fato, disseram os nossos sábios no Talmud, comentando aquele versículo em Isaías, que é aquele que é chamado de conselheiro, quem é? Ele nos fala que isso se refere àquele que sabe como intercalar os anos e como determinar os meses. Em outras palavras, os nossos sábios estudando todos os aspectos da Torá e se aprofundando em todos os aspectos da raça judaica. Então isso envolvia também obter e adquirir um conhecimento até em astronomia, porque dentro dentro do, do ciclo do calendário judaico haviam anos que era necessário equipará-los com o ciclo da lua, que o calendário judaico é um é do ciclo é um calendário lunar, mas era necessário equiparar esses anos ao ciclo solar, uma vez que as festas, festividades judaicas têm que cair em determinadas estações. A festa de Pesach sempre tem que ser na, na primavera, no hemisfério norte, na terra de Israel e assim por diante. Por isso, já que há é uma defasagem de dez dias entre o calendário lunar e o solar, o lunar tem 355 dias, por isso uma vez a cada três anos, em média... Era é feito um calendário, é feito é determinado um ano com treze meses. Um ano lunar, mas com treze meses, e assim ficava sempre equiparado com com o calendário solar. Mas, de qualquer maneira, haviam cálculos. Hoje nós já temos todo o calendário prefixado, pré-estabelecido, mas até a época da Mishná, até dois mil anos atrás, na realidade, o calendário ia sendo estipulado mês a mês, até para saber quando era Rosh Hodesh, quando era o início de um novo mês judaico, isso era baseado na aparição da Lua, e era necessário virem testemunhas, para depor que eles viram a Lua em tal posição, em tal lugar então era determinado se os Chodes vai ser era um dia ou dois dias, por isso nós temos essa variação até os dias de hoje mas hoje já está tudo previamente estabelecido, de qualquer maneira o que nós vemos daqui, que sábios nossos eles tinham que ser muito sábios e tinham que ter até conhecimentos de astronomia, para saber fazer esses cálculos e saber se aqueles testemunhos da visão da Lua para determinar quando é o novo mês quando vai ser determinado esse ano, começo adicional, etc. Então eles tinham que ter muito conhecimento e sabedoria em todas as áreas inclusive até nessa área de astronomia e ele nos diz porque ele nos diz que na terminologia da Torá esses, essas regras esse princípio de intercalação etc, isso é chamado de conselho eles tinham que ser bons conselheiros e tinham que ser conhecedores desses segredos e mistérios conforme descrito no, no tratado de Sanhedrin no Talmud, mas de qualquer maneira ele nos diz que a Aquilo que se espera dos nossos sábios é um conhecimento vinculado à aplicação dessa sabedoria no campo da Torá, no campo das mitzvot, no campo da Allahá. Quando era necessário para o campo da Allahá conhecer a astronomia, eles conheciam também a astronomia, mas o que ele está nos falando que o conhecimento dos sábios ele se restringe ou está limitado àquelas áreas de aplicação prática na Torá no cumprimento das mitzvot. Portanto, com isso, o está enfatizando ou querendo ressaltar mais ainda essa ideia de que os chassidim não deveriam procurá-lo para resolver questões financeiras, comerciais, de negócios, de trabalho, que isso não é a sua alçada e nem dos outros sábios da Torá.